0: Grenade! And the Sexy Kick
1: will win the match! what the team Stop blowing my mind! The man from Brazil! Brazil!
2: Cold terror! The man! The mist! The beast! Five seconds to go. Salve, salve! Tá começando a edição de número 85 do Early Game, o seu podcast de esportes do GE. Eu sou o Rock Marques, como sempre, tô aqui na apresentação e ao meu lado, dessa vez, com duas pessoas. Não, não tô mais numa briga solitária aqui com o meu parceiro Breno Deolindo, né, que também é repórter e produtor de esportes no GE. Estou ao lado dele, Gabriel Oliveira, que sempre pega folga de quinta-feira e nunca participa das nossas gravações. Mas, dessa vez... A gente botou uma gravação na quarta pra que ele pudesse participar, já que ele tem muito a acrescentar sobre esse assunto. Breno, botamos o Supra pra trabalhar um pouco aí, né?
1: Cara, finalmente, né? Já teve vários podcasts que era só uma resenha solta entre nós dois, e agora vai ser uma resenha solta entre nós três. Gabriel
2: Oliveira, o que você tem a dizer sobre tudo isso?
1: Ah, eu tenho a dizer que eu
0: não era convidado, né, pras para para as edições anteriores. E para ah, mim... tá!
2: <risos>
0: Isto que é complicado. Porque, pra não falar um
2: palavrão aqui.
0: Porque sempre marcavam pro dia da minha folga, né, na semana, e ficava Ou complicado. Ou você assim. sempre
2: tirava a folga no dia que o programa não, tava marcado. Mas desde que eu entrei no, no GE, é,
0: as minhas folgas são no mesmo dia, né? Vocês marcam insistentemente
2: o podcast pro mesmo dia. Ah, filho. O early game merece respeito. Entendeu? Com certeza. Com <risos> certeza. Ah. Mas o assunto, apesar desse clima descontraído para começar o programa, é um assuntinho meio chato, a gente vai falar sobre as, a grande polêmica da semana aí, né, no, no último, na última terça-feira, se, se não estou enganado, né, na madrugada aí de terça, é, de segunda pra terça, melhor dizendo, o robô top laner aí da Pen Game, um dos jogadores com os maiores currículos aí do LoL brasileiro, ele comunicou que estava deixando a organização, né, não era segredo para ninguém, muita gente é, já, já estava falando, né, o Gabriel já publicou que o robô vai jogar na Loud no próximo ano, a grande surpresa disso tudo é que no, no seu comunicado, né, na sua despedida, onde ele foi até muito cordial com a Pen, né, agradeceu a funcionários, a ex-companheiros, mas ele, ele explicou, né deu a sua versão de que a PEN não quis é, dar uma autorização por escrito para que ele pudesse conversar com organizações do exterior. Né? O robô ele ficou em Madrid um período treinando e se preparando para a próxima temporada, ao mesmo tempo ele queria conversar e negociar com equipes do exterior que pudessem ter interesse em contratar ele. Para isso ele precisava de um documento da PEN por escrito, para que a essa organização que viesse a ter interesse no robô não fosse encaixada na regra de poaching da Riot, né? A regra de alisamento que a gente conhece muito bem aqui no Brasil. E o robô então disse que a Pen não quis dar essa não quis, né, dar essa declaração para ele, demorou para dar e ele acabou aí tendo seu é, esse seu período na Europa menos aproveitado do que ele esperava. É, a Pen tinha uma autorização só verbal, né? Tinha dado para ele só uma autorização verbal, firmado esse acordo. E eles acabaram não, não cumprindo aí, né? Esse pedido do robô. E o jogador acabou ficando lá na Europa apenas treinando, não conseguiu fazer, é, não conseguiu negociar, né? Com ninguém. No dia seguinte, né? Na, que pra mim, meia-noite ainda é o, o dia anterior. No dia seguinte, a PEN se pronunciou, né? Procurada pelo Gabriel, a PEN é, disse que tinha dado sim uma autorização verbal antes do bootcamp pro robô, né? Que no, no dia 3 de de novembro, ele já tinha voltado para cá, e aí sim, já no Brasil ele formalizou esse desejo de, de negociar com times no exterior, e aí a PEN pediu 15 dias, 14 dias né, melhor dizendo, para ter esse documento pronto, então é, o robô diz que a PEN não deu autorização a PEN diz que o robô não pediu essa autorização a tempo, resumindo resumidamente, é isso é, a PEN disse que até depois ofereceu um, um, uma extensão de contrato para o robô, já que, ele, já que ele ia ter o seu contrato se encerrando no dia 15 de dezembro, né, que já ia bater esse prazo então, de 14 dias para firmar o documento. A PEN diz que ofereceu uma, uma renovação de contrato é, onde o robô poderia sair de graça caso recebesse uma oferta de um time do exterior. O jogador não se manifestou desde então, né, não respondeu as solicitações do GE para comentar novamente o caso, mas é isso, o robô então é, ele até chegou a falar né, que o desejo no Brasil era seguir na PEN, mas que queria nego é, negociar com o time do exterior, como isso não aconteceu, ele acabou ficando descontente com a organização, decidiu sair, vai jogar a Loud em 2022. Breno, expliquei bem aí o caso, não expliquei bem e conta pra gente um pouquinho do que é a regra de
1: aliciamento que foi imposta pela Riot aí há alguns bons anos. Explicou muito bem, meu querido Rock Marx com toda a sua eloquência. Se você tá um pouco boiando ainda, a regra anti-aliciamento, chamada de PIAA pela Riot, Política Interregional de anti é uma regra criada no longínquo 2014 pela Riot para evitar que times entrem em contato com jogadores e vice-versa ao longo de um contrato vigente. Isso buscando que os jogadores tenham 100% de foco em sua própria equipe ao longo da temporada e que tenham um espaço determinado ali no calendário para, de fato, procurar suas novas oportunidades. Uh, em termos mais simples aqui, tirando diretamente do site da Riot, nenhum membro de organização pode entrar em contato direto com jogadores sob contrato com outras organizações. Da mesma maneira, nenhum jogador pode contatar diretamente os membros de outras organizações e quem infringir essas regras está sujeito a uma penalidade a penalidade aí pode variar Riot nem chega a definir de fato o que, que acontece, mas varia entre suspensão, multa e tudo mais uh, o que um jogador então pode fazer se ele está interessado em deixar a sua equipe e, uh, mas ele ainda está sob contrato vigente né? ele pode dizer publicamente que ele quer deixar a equipe e incentivar que times interessados entrem em contato com a sua gerência, né, com o seu manager, com o seu agente, uh, mas ele não pode incentivar equipes específicas, então o, o robô não pode ir lá publicar salve arroba laud, me tira da penha aqui pelo amor de Deus, eles não podem fazer isso. Uh, e também eles têm a opção de uma cláusula de saída no contrato para deixar a equipe, que eu imagino que é uma cláusula similar à que o Rock citou aí, a que o, o robô teria nesse novo contrato em que ele poderia. sair para uma equipe internacional sem, sem nenhum custo né? E para facilitar um pouco a vida das equipes E também até dos nossos colegas de profissão A Riot disponibiliza uma tabela pública né? uma, uma planilha de Excel Em que você consegue acessar Todos os dados de contratos de jogadores Óbvio que não com valores Mas o início e o término de cada um Para você ter plena certeza De que você não está cometendo Nenhuma infração de aliciamento ali Perfeito?
2: Perfeitamente. Quem estava lá nesse longínquo 2015, né? como definiu muito bem o Breno Deolindo, era Gabriel Oliveira, que acompanhou de perto a criação, os motivos e os desmotivos para a criação dessa regra. É, Gabriel, quer nos elucidar aí com toda a sua experiência, com todo o seu conhecimento?
0: Claro. Como o Breno falou, né, essa regra é, foi implantada internacionalmente em 2014, é, mas ela não era vigente aqui no Brasil ainda em 2014. Né? Ela só veio é, começar a valer é, em agosto de 2015, depois de um, de um primeiro semestre muito tumultuado naquele ano né, no, no League of Legends brasileiro, por conta de é, uma série de, de polêmicas transferências que, a, que aconteceram do primeiro split para o segundo split do Campeonato Brasileiro de LOL na época. Né? E vale lembrar que em 2015 foi o primeiro ano em que o CBLOL é, passou a ter o formato de liga, né? com as disputas semanais, em estúdio e tudo mais. Então, logo nesse primeiro ano, teve muita polêmica é, por conta de transferências. Né? A mais conhecida delas envolveu Sim. o jogador André Eza, né? o atirador que hoje... É, é streamer, faz muito sucesso aí na, nas redes sociais, nas plataformas de streaming. É, naquela época é, ele estava na, na Kabum, ele na verdade estava cumprindo um tempo de, de punição, se eu não me engano, até por, era por Hello Job, né? E, e ele iria voltar já a competir no segundo split daquele ano. E aí a, a Cage, né, na época chamada Cage Stars, é, foi lá e contratou o esa E a Kabum entrou na justiça é, contestando a contratação do ESA pela Cade Dizendo que a Cade é, havia feito um aliciamento ao ESA Porque o jogador ainda tinha contrato vigente com a Kabum né, E que por conta disso é, não poderia ocorrer esse, esse contato né, direto com o jogador Não poderia é, haver a transferência dele para a nova equipe Yeah, e se ocorresse, a Cabum deveria ser é, ressarcida né, por conta da multa, prevista em contrato e tudo mais. Na época, é, a Keid alegou que chegou a oferecer é, o pagamento da multa, mas pediu um certo tempo para poder levantar esse dinheiro e fazer o pagamento, né, que era de 30 mil reais na época. É, e aí a Cabum disse que não, que não entraram em acordo, a Cabum foi à justiça. No final das contas, esse processo ele foi terminar em 2016, se eu não me engano, é, com a Cade entrando em acordo com a Kabum e tendo que pagar uh, uma, a, a multa rescisória pela transferência. né? Mas esse foi o grande caso que ocorreu é, em 2015, antes da, da Riot implantar é, essa política de antialiciamento. Outro caso que chamou atenção bastante na, na época, né, também em 2015, foi a saída do Gabriel Revolta, né, o caçador que na época defendia a NTZ, Ele recebeu uma proposta da Cade antes da grande final do primeiro split que ocorreu lá em Florianópolis. E aí a direção da NTZ só soube do interesse da Cade quando a proposta já estava consolidada, com valores, plano de carreira, tudo certinho. E aí a mudança repentina do, do Revolta... Né, que saiu da NTZ e foi para a Cade com uma proposta que ele já sabia quando ele estava ele disputando a, a final é, de, do primeiro split, aquilo mexeu com a janela de transferências na, na época, né, no, entre o primeiro e o segundo split, porque aí a NTZ é, teve que correr contra o tempo para encontrar um, um substituto, e aí a NTZ tirou um jogador de outro time, aquele time tirou de outro, e aí movimentou todo o mercado às vésperas do início do segundo split. E aí foi em agosto que a Riot, dentro desse contexto tão tumultuado, né, com uma série de, de disputas, inclusive judiciais, que a Riot implantou tanto a política de anti-aliciamento aqui no Brasil, quanto a conhecida janela de transferências, né, que é o período, uh, há duas janelas de transferências no ano, no League of Legends, em que as equipes podem concretizar é, as negociações que elas uh, fazem né, de jogadores. Então foi um, um momento muito conturbado eu lembro que na época né, eu, eu trabalhava no site Mais CnB e eu cheguei a entrevistar o Roberto Iervolino, né, que era o, o gerente geral da Riot aqui no Brasil e ele é, e eu questionei né, várias vezes na, na entrevista sobre essa questão de o Brasil ter uma política é, contra né, essas, esses abusos nas transferências que prejudicavam as equipes é, de alguma maneira. Né? Até a Cabum, por exemplo, quando acionou a, a CAGE, é, foi uma coisa embrionária né, dessa discussão, aqui no Brasil pelo menos, é, sobre os danos que o aliciamento trazem a organização, né? porque a organização alegou que investiu dinheiro naquele jogador, toda uma infraestrutura de treinamento para aquele jogador, então ela, ela, dentro daquele período vigente do contrato, espera contar com o jogador, né? e aí se ela é surpreendida de uma hora para outra com a saída dele sem ter um conhecimento, a organização é prejudicada, então essa é a, é a base dessa, dessa discussão e dessa política de anti-aliciamento que... A partir do momento que foi implantada, né, resultou em algumas outras punições. Né, a gente lembra o caso Lupe, né, que ocorreu. Aí, já com a política anti-aliciamento vigente, né, é, a, ele estava na NTZ e depois a PEN fez uh, contatos para contratá-lo né, diretamente. Isso resultou em uma grande polêmica, que também desagou né, na justiça. Mas aí, é, essa polêmica agora voltou à tona né, com o caso do robô, com a comunidade discutindo se seria é, a hora ou não de rever essa política anti-aliciamento ou, pelo menos, atualizá-la de alguma maneira. Né?
2: E a gente está falando aqui do LOL, mas não é só no LOL que isso acontece. Né? É que no LOL a gente tem um número maior de casos, tem esses casos mais emblemáticos, como o do loop por exemplo, que o Gabriel falou. Mas se a gente for para o Free Fire, a gente tem um caso recente. Né? Em julho de 2020, no ano passado... É, o Peu, usada para os mais íntimos, aí né, foi suspenso da terceira edição da LBFF justamente por infringir a regra de aliciamento. Né? A Garena foi notificada que ele estava infringindo essa regra. É, o caso foi investigado, o jogador aliciado não teve o seu nome re revelado. E ele não foi, aparentemente, ele não foi conivente com, a com o aliciamento, então ele não foi punido. Só o Peu foi punido, foi suspenso então até o fim daquela LBFF. No parágrafo 10.12 A Garena escreve que membros de equipes de quaisquer séries, incluindo quaisquer funcionários da organização, não podem solicitar ou oferecer uma proposta de emprego a um membro de outra equipe que esteja inscrito na Série A da LBFF ou incitar um membro de uma equipe da Série A a terminar prematuramente seu contrato atual. Se houver interesse em um membro de uma equipe da Série A, é obrigatório entrar em contato diretamente com os responsáveis pela equipe e nunca diretamente com o jogador o descumprimento dessa regra acarreta em penalidades para todas as partes envolvidas. Então, o Peu acabou sendo suspenso né, até o fim da, da terceira temporada da LBFF, foi um caso que todo mundo lembra, acho né, que para quem acompanha Free Fire, a, a Liquid era a atual campeã da, da LBFF na época, né? que a gente não teve a segunda etapa, só teve a primeira e a terceira, então foi um caso bem emblemático aí. A gente tem um, um, casos também no Rainbow Six, é, não tem nenhum caso envolvendo brasileiros que eu consegui puxar pela memória ou achar na minha rápida pesquisa aqui, mas as regras também são bem claras. É, as regras estão na seção, seção 4.5 é, do livro de regras, né? que é o, o poaching, está tá escrito em inglês aqui, então vou fazer uma tradução literal, né? que o poaching ele é o ato de você engajar em comunicação com jogadores ou com um team staff, né, com funcionários de outro time com o propósito de discutir ou negociar uma transferência de jogador, o que acaba é, quebrando então essa sessão 4.5 da regra. Qualquer forma de cumplicidade ou de assistência nesses casos também vai, vai configurar no ato de poaching. A multa pode ir de 10 mil dólares e a perda de pontos globais até 20 mil dólares e 12 meses de suspensão. Então, a Ubisoft ela é, bem, ela é bem dura com essas penas de, de coaching, acho que faz a galera ficar um pouquinho mais esperta aí na hora de engajar nessas conversas. Como para quem não está não, não conseguindo se familiarizar tanto como esse posting acontece, é nos esportes, né? Claro, a, a grande maioria dos envolvidos são todos jovens, é, que vêm de, de backgrounds parecidos aí. Então você tem amizade, não é um, um cenário meio que de de futebol, né, que é todo mundo distante, todo mundo vem de, de, de cenários diferentes. O, o que acontece, basicamente, é que um jogador chega pro outro e, pô, você não quer jogar no meu time, ah, meu time tá precisando de um jogador igual a você, é, pô, não seria legal se a gente jogasse juntos, é, vamos, vamos, pô, a galera do meu time perguntou se você não quer jogar com a gente, então o, o, o coach, né o aliciamento, ele é basicamente um jogador ou algum representante da organização indo falar diretamente com outro jogador ou com outro é, funcionário, enfim, treinador, staff de time sem seguir os meios normais aí, né? Que seria contactar primeiro, então, o, a organização, né? O dono do, do passe, entre aspas, desse jogador para fazer essa negociação. Então a gente tem exemplos aí, é, o Breno, da, da Ubisoft, da Garena, a Ubisoft é, me parece até talvez seja um reflexo né, dessa, dessa pequena quantidade de casos, você ter penas bem duras, e o Free Fire, que está há pouco tempo no, no formato de liga, né, como a LBFF, teve esse caso emblemático do Pew aí. Você é, acha que a suspensão e a multa da Ubisoft talvez ajudaria a gente ver os casos diminuindo no LoL, por exemplo?
1: Cara, que faz... Eu não lembro de um caso tão recente assim do do LoL, né? Uh, esse, essa ocorrência agora do robô foi um pouquinho fora da curva, porque quando foi a última vez que a gente viu um pro player querendo sair do país, principalmente, né? Que era o grande X da questão ali. O robô precisava meio que antecipar, de certa forma, esse fim de contrato dele, para ele poder negociar com os times lá fora, enquanto ele estava lá fora, né, que aí o time poderia, sei lá, fazer testes com ele, poderia fazer algumas screens, então, é uma situação estranha, né, uh, não acho que a regra da, da Riot precise de punições mais altas e tudo mais, acho que esse caso em específico foi de uma, uma falha de comunicação grande das duas partes envolvidas aí, e que talvez a Riot até seja a menor das culpadas, Apesar da galera estar tá falando bastante sobre como a regra tem que ser atualizada e tudo mais, acho que um ponto que a gente tem que levantar é o que precisa ser atualizado nessa regra para ela funcionar melhor. No Rainbow Six, a Ubisoft é muito... Ela protege muito o próprio cenário, né? A gente já viu várias tretas acontecendo, tretas grandes, de grande escala. Teve o caso de jogadores entregando jogo de propósito, com a... envolvendo a Black Dragons... Teve a Stral sendo banida também por entregar jogo e com um Q de aliciamento ainda no meio. Então, acho que por ter talvez um, um histórico um pouco mais extenso, um pouco, um pouco mais grave, a Ubisoft seja um pouco mais agressiva, né? Por enquanto, não vejo para que a Riot precisaria aumentar as punições. Talvez a Riot devesse só ter, um, ter um, uma exceção ali para essas negociações internacionais, alguma coisa já pré-definida? Não sei. Estou jogando as possibilidades aqui só.
0: E Vale lembrar aqui, Rock, que nesse caso do, do robô, né? essa discussão, na verdade, da, da regra de anti-aliciamento veio à tona por conta dessa, dessa amarra, digamos assim, né? que acabou se criando e que uh, exige aí a, a necessidade de uma autorização, uma autorização por escrito, nesse caso da PEN, liberando o jogador para ele... É, escutar propostas de outros times, né, times internacionais, para ninguém ser enquadrado nessa política. Né? Não é que no caso do robô teve alguma ah, algum aliciamento de outra equipe, né, que, que fez é, proposta diretamente para ele. E esse não é o ponto. Né? O ponto é que é, são as amarras que acabam sendo criadas é, por essa regra, justamente para é, proteger o cenário. Só que a principal crítica é, em relação a isso, e isso desde sempre, né, desde que a política anti foi criada, é que ela acaba beneficiando muito mais as organizações e desprotege os jogadores, né, porque é, as organizações de esportes, a diretoria que recebe um contato é, de outra equipe interessada em um jogador seu, ela não é, é pela regra, obrigada a comunicar a esse jogador que houve um contato. Né? Então, esse jogador, às vezes, pode nem saber que é, outra equipe está, interessado, está interessada nele. Né? Então, esse é um ponto sensível também da, da regra em que é, as pessoas criticam há muito tempo. Né? Até já saiu matérias na, saíram matérias na imprensa é, fazendo um levantamento de que é até praxe das organizações não repassarem sempre é, as propostas para o jogador, de repente o, apesar de chegarem propostas que podem ser interessantes é, em questão de salário de condições de trabalho e até de ambiente esportivo né, para um jogador é, às vezes a organização que o contrata naquele momento não quer se desfazer daquele jogador né, o contrato ainda é, vai mais longe né, e às vezes não é interessante para a organização e aí a partir do momento que não é interessante para ela ela tem a prerrogativa de nem repassar essa, essa informação para o jogador, né? Ó, oh, chegou uma proposta aqui, mas a gente não quer se desfazer de você, e, e então a gente recusou, né? Não tem nem essa comunicação, né? A obrigatoriedade disso acontecer. E aí a crítica é que o jogador fica refém, né? Na, nas mãos da, das diretorias, das organizações, que não sabe não sabe necessariamente quais são as equipes que estão interessadas nele, não sabe as condições que outras equipes estão oferecendo, de repente está oferecendo um salário muito mais alto, né? E ela e esse jogador não tem nem como negociar melhores condições de trabalho na equipe atual dele, né? Que às vezes é o que acontece no mundo profissional, né? No mundo do trabalho, às vezes você recebe uma proposta de uma empresa, olha, as condições são essas e você vai negociar com a empresa que você está atualmente, olha, eu recebi uma proposta assim, assim, assado, vocês é, cobrem é, como é que a gente pode melhorar as condições atuais, então isso faz parte do mundo do trabalho, mas é um pouco mais é, difícil num ambiente esportivo, né? e por isso há todas essas, essas restrições, embora existam sim é, clubes, que tem como praxe, a partir do momento que chega uma proposta, informar os jogadores, né, mas aí é perfil daquele clube, da, da, daquela filosofia de, ó, oh, o jogador insatisfeito, eu não quero que esteja na minha equipe também, né, o problema é se o jogador nem sabe, né, que tem outras equipes interessadas, que tem outras equipes que oferecem melhores condições, então esse é um, é um ponto sensível dessa, dessa
2: história toda, né. Mas aí eu vou fazer o advogado do diabo aqui, tá, longe de mim, quem me conhece sabe achar que empresas são bonzinhas, mas, boazinhas, né? Mas também você não tá acabando punindo é, ou deixando de, de punir um time por uma coisa que, teoricamente, não tem a ver com o assunto. Pô, o pout é uma coisa, beleza, você ir falar diretamente com o jogador. E outra coisa é a, a organização não repassar isso. Tipo, não sei se meu ponto ficou claro, mas eu acho que aí você está você tá usando a regra do poaching, que na minha opinião é uma regra muito válida, é com você deveria estar tá fiscalizando melhor, eu não sei, ter algum... cobrar mais ou punir organizações quando você descobrisse que não repassaram propostas para os jogadores. Eu acho que não é a regra do poaching não é dar todo o poder aos clubes e dar todo o poder às empresas de decidir se o jogador ouve a proposta ou não, mas aí também não concordo que um, ela tem que ser Steam, então, enfim, flexibilizada a ponto de uh, os jogadores poderem negociar diretamente com as organizações, é, só para se livrar dessa coisa de, ah, mas ele não me passou, ele não me passou o, o, a proposta que eu recebi e tal. Acho que você tem que criar aí dispositivos para fiscalizar melhor essas não repassadas de proposta, do que simplesmente flexibilizar a regra do poaching só pensando nisso. É,
0: eu... Opa! Ah, eu concordo, eu concordo, mas assim, é, esse ponto aí eu concordo com você, né, de que é, a gente não pode matar o todo por conta de um, de um ponto específico de que haja divergência, né, é, só que eu também fico pensando, pô, se no caso, é, vamos supor, numa atualização da regra, é, as organizações passam a ser obrigadas a informar toda e qualquer proposta que chega para o jogador, na prática, a regra deixa de fazer sentido, né? Porque, porque então, sempre vai ter proposta. Aí vai sempre ficar ciente da proposta, e aí, até como o, o Breno ressaltou, né, da, no espírito da regra que a Wright criou, é para, ao mesmo tempo, proteger as organizações, mas também proteger a integridade competitiva do campeonato, de modo que, quando uma equipe entrar em contato com você, vamos supor, é, no meio de um campeonato, por exemplo... É, você não perca a vontade de jogar pela sua equipe atual.
2: Ah, então, mas aí eu acho que já é outro problema. É tipo é um é um outro problema que não tem nada a ver diretamente com a regra. É, é você, eu posso estar sendo um pouco tópico aqui, mas assim é você fiscalizar melhor é, se esses contatos estão acontecendo. Talvez você esteja, eu esteja querendo contar demais com a boa vontade de times e de de jogadores, né? Sabendo que isso pode tá. não acontecer. Mas aí, pra mim, assim, eu acho que, pô, não sei se acontece, sinceramente, no LoL, tipo, em meio a campeonato já as pessoas negociando ou confabulando pra, pra formar outro time, acho que é bem, é bem possível, mas também é outra questão que pra mim não, não tá no, no cerne da parada ali, assim, sabe? Tipo, são brechas que a regra hoje permite, mas que podem ser resolvidas de outras formas, ou pelo menos eu acredito que possam ser resolvidas. É, ou será que é só questão de honestidade mesmo pra resolver isso?
1: Ah, nos esportes a gente tem a particularidade que a Riot é, é dona... Se a Riot fosse a NBA, por exemplo, a NBA não é dona do basquete, mas a Riot é dona do LOL, da, da NBA e é dona da, do canal de transmissão também. Então, é do interesse dela ter esse controle total. Então, por que não faz que a Riot tenha intermédio em todas as transações... Que estão acontecendo. assim, Seria um caos, seria difícil de controlar tudo, até porque, principalmente com a introdução à Academy, vai ter provavelmente mais de 100 transferências rolando simultaneamente nessa, nessa janela agora. Mas, Mas se aí, a gente quiser. O um... Red tem a infraestrutura para isso. Né? É, então. Se tem uma empresa de esportes com capacidade, com dinheiro para colocar, ainda mais que o CBLO quase não tem investimento financeira, né? Se você olhar a premiação, de vê lá um negócio patético. Mas se tem uma empresa capaz de fazer isso no mundo dos esportes, provavelmente é a Riot. E a Riot é um agente neutro nessa história. Não teria o menor sentido a Riot favorecer um time em, em detrimento do outro para numa situação dessa de, de transferência, né? Então. Mas você acha,
2: você acha interessante que a Riot vire o mediador dessas transferências antes mesmo que, a, que, ela, que elas aconteçam, tipo em... Ao invés de você ir falar com Com uma organização Que é o que a regra prevê hoje Você acha que essa, essa negociação ela tem que começar com a Riot? Tipo, ó Eu vou chegar na PEN e eu quero o BRTT?
1: Cara É uma possibilidade Ou então você manda e-mail para pen.game.gg Com cópia Riot.gm.com É uma possibilidade assim Até porque a gente tá pensando aqui Ah, como que acontece, grandes negociações. Provavelmente é num e-mail todo escrito errado, ou pelo WhatsApp mesmo, não duvido nada. Então, acho que não tem... não teria grandes dificuldades em incluir a Riot um, ou um agente neutro nessa conversa aí, que acho que... não, não vejo como sair disso, porque você vai, no final das contas, você sempre vai ter que confiar em alguém, se for uma relação apenas entre os dois times e, consequentemente, nos jogadores envolvidos. Sempre vai ter... nunca vai ter um agente neutro nessa... Nessa história, sempre cada lado vai ter seu interesse
2: Você concorda Gabriel, que a Wright agindo Com, sei lá, um conselho Ou alguma Uma, uma determinada pessoa Monitorando Essas possíveis transferências Você acha que Faria sentido ou seria só mais um Alguém pra tomar o, o drible do Poaching? Eu
0: discordo um pouco de vocês Eu acho muito difícil você ter uma fiscalização efetiva sobre esse, esse tipo de coisa E vamos combinar né como você falou Rock, os, os jogadores são amigos saem para o bar saem para lá é, saem para <risos> jantar e tudo mais e e meu será que esses papos não rolam lá ah, como que a riot vai fiscalizar isso entendeu Pô, Pô, seria legal a gente jogar junto. Ah, vamos ver. Você viria para o meu time no, no, no próximo? Pô, viria. Então, fala assim, fala com o seu, com seu chefe lá que você quer sair. E aí eu falo com o meu chefe aqui que seria legal contar com você. E aí, quer dizer, ah, por, as vias oficiais vão ser respeitadas, porque a equipe A, né, a direção da equipe A vai entrar em contato com a equipe B. E a equipe B, sabendo que o jogador quer sair, está interessado em ouvir propostas, pode ser que isso seja facilitado. Mas a origem do problema, a origem dessa negociação, na verdade, é, ocorreu em uma conversa entre jogadores, que, é, pela regra, são proibidas né, essas conversas. Então, eu acho muito difícil ter essa, essa fiscalização. É uma coisa muito controversa, até nesse caso do, do loop, né, que eu citei, que ocorreu é, lá em 2000 e, em né? 2015, na verdade, para 2016, é, que ele estava na NTZ e a Pen é, atuou para poder contratá-lo, né? Foi até uma grande polêmica na época, né? Que a gente, eu fiz essa matéria é, revelando que haveria essa transferência, estava tudo é, acertado, a Pen negou categoricamente na época e aí teve uma grande polêmica porque a Riot acabou punindo é, a PEN, proibindo o loop de jogar pela PEN naquela temporada é, punindo também a, por suspensão dirigente da PEN e a PEN foi lá e entrou na justiça contestando a, a punição e falando que na verdade não houve aliciamento, né, que a right não tinha nenhuma prova de que, de que isso tivesse acontecido no final das contas, em janeiro de 2017, é, a justiça tomou uma decisão né, a a Justiça de São Paulo, analisando todo o caso, considerou que foi justa a punição, foi legítima, porque a Riot comprovou que houve esse aliciamento. Né? Na época, até a desenvolvedora disse que o dono da PEN, né, o Pada, é, em ligações telefônicas com os gerentes da empresa, na época que os gerentes estavam investigando e começaram a investigar, é, chegou a admitir três vezes né, que houve mesmo esse contato. Né? E aí depois passou a negar que houve esse contato Em vistas de uma punição que certamente viria né? E na época a Riot inclusive chegou a processar a, a Pen também Por danos à sua imagem Porque a Pen foi muito crítica a Riot naquela época E durante o processo judicial é claro que a cobertura da imprensa é, Foi muito grande E a Wright alegou que estava tendo prejuízos à sua imagem Pelos ataques que a, a Pen estava fazendo né? Questionando mesmo que, que a decisão que, que embasou então, assim, é uma coisa muito é, questionável, né? E, no final das contas, a, a, a punição foi mantida, é, todo mundo teve que cumprir a sua suspensão, mas ficou esse, esse, essa rixa, né, esse rastro, é, e até a PEN, quando teve a decisão de primeira instância, falou que não iria recorrer para deixar esse assunto de lado, entendeu? Passou nos quentes e tudo mais. Então,
2: é um assunto muito complexo, de difícil fiscalização. É, eu concordo com você que é, você não vai tirar essa coisa do jogador falar com o jogador, isso é basicamente impossível, pô. Cara, é quase que impossível de, de você impedir isso, mas você já impede o primeiro problema que, que você trouxe, né, que é do jogador não saber que ele recebeu uma, uma proposta oficial. Então, sei lá, pensando aqui em termos práticos, você tem esse, esse setor da Wright, esse essa pessoa para acompanhar as transferências, ela recebe formalmente, como o Bruno disse, pode ser marcada no e-mail, sei lá, é, que essa negociação está acontecendo. Uhum. É, em X dias, se, a, se essa pessoa não tiver um retorno da organização ou do próprio jogador falando que foi informado disso, você leva esse caso para o jogador, ou enfim, você pune a organização. É, você não acha que... O Breno ou o Gabriel, quem quiser comentar, os dois. É, você também não acaba eliminando um problema sem você acabar com, com a regra, que, pra mim, como eu já disse, eu acho bastante interessante?
1: É, foi mais ou menos nessa, nessa que eu pensei. Até porque, se você for extrapolar de novo pro, pro caso que fez a gente gravar esse programa agora, vai lá, tava tendo super rumores de robô na Vitality, que duvido que tenham sido é, embasados em algum momento. Mas o robô não é super parça do self-made, né? Os caras não, não se chamaram no zap pra trocar ideia, falar, ô, ô, ô robôzada, tô, tô querendo aqui num no, no top novo, mano. Não, não vai rolar. Uh, então, acho que ainda que a informalidade ainda exista, é um jeito de você cortar uma parte dela. Eu acho, acho que é impossível, é impossível você controlar a conversa de jogador, até porque os caras, uh, no período de pandemia nem tanto, mas quando tudo isso voltar ao normal e jogos voltarem a ser presenciais e a galera vai lá no, no bar de games que eu esqueci o nome, que tem lá perto da Riot a galera vai ficar trocando ideias sobre as possíveis novas lineups do ano que vem mas ainda assim eu acho que é um é um jeito de amenizar essa situação que, que no fim das contas é o motivo da gente estar tá gravando aqui é, acho que falar que ah, não vai resolver todos os problemas não, não é uma justificativa para você evitar de ter alguns desses problemas. Acho que não existe uma solução 100% nesse caso. Você ou resolve uma parte dos problemas, ou você mantém do jeito que está, que uma vez a cada dois, três anos, vai ter um cara que vai ficar bravo. É, e
0: no caso, vocês citaram dois pontos bons, eu trago um outro também para a discussão, que é o do futebol, né? Que é a possibilidade de você, a partir de... São seis meses, acho, antes né? do término do contrato, é, assinar um, um pré-contrato com, com outra equipe, o que na verdade exige que você perto do, do, do seu término de contrato, o clube se tiver interessado em continuar com você é, faça essa renovação, essa conversa antes de chegar no, no, nos últimos meses de contrato é claro que isso teria que ser adaptado né, no caso dos esportes, porque seis meses é, é metade do, do do ano, né? No caso competitivo, são só dois splits. Um split não dura é, seis meses, especificamente no caso do, do League of Legends. Então, claro que teria que ter uma especificidade é, nos esportes, mas também eu acho que seria uma, uma, bacana, uma saída bacana, né? Ah, depois de faltando tanto tempo para acabar o contrato, aquele jogador pode simplesmente é, assinar um pré-contrato ou já ser liberado de fazer, né? É, liberado para fazer. É, contatos e receber propostas, né? E aí, se a equipe que ele está atualmente tiver interesse é, de mantê-lo, já tem que negociar, começar a negociar muito antes, né? Mas isso, claro, valeria para os jogadores que estão com o contrato acabando, que inclusive foi o caso né, de muitos jogadores, foram 67 é, jogadores que estavam com o contrato acabando agora em 2021, no CBLOL, né? a gente até publicou uma matéria no GE sobre isso. É, um número bastante expressivo de jogadores que estavam com o um contrato terminando já em 2021, e aí a partir do momento que um contrato acaba é, o jogador já não está mais sujeito a essa política de anti-aliciamento mas né, tinham jogadores lá pela base de contratos da, da, da Riot né, que o, o, os vínculos acabavam em 31 de dezembro 31 de dezembro é até mais do que a janela de transferências, né? A janela de transferências do League of Legends agora de 2021 para 2022 é de novembro a dezembro, né? Do início de novembro até o início de dezembro. E, e aí, só nesse período que podem ser concretizadas as negociações e registradas perante a Riot que precisa é, aprovar essas transferências. E, e aí, pô, o cara que o contrato termina dia 31, ele ficaria livre, mas aí também não poderia assinar com ninguém, né? Porque... É... Ele não, não ficaria mais dentro da janela de transferências. Então, acho que são pequenas coisas que a Riot é, deveria se debruçar para fazer uma atualização, até porque eu lembro que lá em 2000, 2015, quando eu conversei com o gerente, o gerente da Riot Brasil e ele falava sobre a possibilidade de ter uma regulamentação das transferências, ele falava que, ah, às vezes, algumas coisas que vão surgindo que a gente não previu né, é, precisam de adaptações. E eu acho que, ao longo desse tempo, já houve uma situação aqui outra colar que é, demandem pequenos ajustes nessa política.
2: Seriam essas, então, as, as atualizações da regra que os tuiteiros tanto pedem, Breno Deolindo? A gente ter um conselho, sei lá, estou um, tô, tô gostando da palavra conselho aqui, uma, uma pessoa da right para definir o que é uma transferência e o que não é, ou você ter essa lei de Bosman aí, que o, que o Supra falou pro, pro LoL também, já são duas boas atualizações aí para essa regra, né? Será que... o que
1: mais que precisa de modernizar do Pult? Ah, o que, que precisa agora é editar esse programa e enviar ele diretamente pra Cacontunes, escutarem em primeira mão e <risos> essas regras o mais rápido possível. E dá os devidos créditos, né?
2: Dá os devidos você... de é, porque Quantos, A, a, a lei de Bosman, né? pra quem não é futebolista, não vou saber aqui exatamente a, o que aconteceu na época, mas ela tem esse nome, né, essa regra dos seis meses você puder assinar com outro time, justamente por causa de um jogador que teve algum problema lá com o time, e aí ele chamava Bosman o nome da lei ficou Lei Bosman. É, podemos ter a, a lei Supra, então, né? a lei Gabriel, caso um jogador saia <risos> possa sair sei lá três meses antes que vai bater o período final do, do, do CBLO ali, a galera também não vai gostar right? cria né você acaba criando outra parada que você pode ter dias determinados né Acho que o novembro já é um tanto quanto estratégico mas ficaria mais ou menos por ali né como o Supra falou você fazer um contrato que se encerra em dezembro vai acabar te complicando é, junto da agenda de transferência que nunca é, bate essa data aí Mas fica a dica aí para Wright então Criar a lei, Gabriel Oliveira Isso aqui é quantos meses, o oh, Gabriel? Ô, oh, oh, liberação.
0: Eu, eu sabia dessa, dessa regra dos seis meses Mas eu não fazia ideia De que ela tinha um nome, assim é. Olha só, tô aprendendo aqui Gravando esse podcast Conhecimento, depois eu vou até dar uma pesquisada aí Sobre isso, que Bem interessante, eu não sabia. Foi, uma,
2: foi uma, né, uma explicação meio badaras aqui, né? Eu sei que ela tem esse nome por causa de um jogador, mas eu não sei exatamente uhum. quem foi esse jogador, né? Eu Entendi. aprendi isso por causa do Futebol Manager, cara. Sempre ah, é. ensinando muitos conceitos aí. Quer dizer, então, do, que você é um do
1: pirateiro que usa modos ilegais de jogar um jogo que não é diferente. Mas eu,
2: eu joguei, já joguei Futebol Manager há muitos anos, né? Entre, entre 2009 e 2013 eu joguei todos. Todos baixados, pirateados da internet. <risos> Aí depois disso, quando eu tinha um pouquinho mais de dinheiro, eu passei a comprar. E depois passaram a não vender no Brasil. Mas eu confesso, acho que o 21, o 21 eu comprei. De maneiras pouco ortodoxas, né? Você tem que passar sua senha da Steam pra um cara, é um bagulho meio é bizarro. Óleo,
1: óleo.
2: É. Só que tá o muito óleo. caro, tá muito complexo. Os seus, os seus eu velho, já não tem hum. tempo pra dedicar tanto pra um jogo, assim.
1: Mas se eu fosse apostar em alguém da redação que joga Futebol Manager, com certeza seria você.
2: Não, mas temos um grande entusiasta de Futebol Manager na redação que é o nosso queridíssimo Matheus Tiburcio. eu apostaria
1: nele também. Então. Mas, mas acho que é, é isso, né? A gente... A gente tá muito feliz com essa discussão. Não tem... já Não... Como que fala? já terminamos todos os pontos, e ninguém, tem, ninguém tá insatisfeito com o caminho que a conversa tomou, como somos adultos, né?
2: A gente teve duas, duas boas atualizações aqui pra, pra regra, né? Temos uma terceira? Qual? Não, tô, 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 tô questionando aqui, a gente já deu a ideia de colocar um fiscal de contratações <risos> e você poder assinar com o jogador depois de um determinado período de contrato. São duas boas atualizações pra regra, agora falando sem brincadeira, né? Eu acho que... Não, não sei se é o ideal, como a gente falou, é muito difícil você bater no cerne da questão, né? É, que é, pô, os jogadores conversarem entre si. Isso é basicamente impossível da gente impedir. É, mas são, do, pelo menos, duas ferramentas aí que a Riot poderia é, implementar pra tentar dar uma atualizada nessa regra, né? Como o Breno falou, são casos muito específicos. Não é também uma coisa que acontece pra caramba, toda hora tá acontecendo mas a gente teve um caso agora envolvendo uma grande equipe, um grande jogador, e uma, uma vontade né, totalmente compreensível dele de jogar lá fora, que aparentemente, pelo menos o que diz o, o, o robô, é que foi impedida por conta dessa demora da Riot em criar esse documento. O que eu ia trazer antes dessa, dessa discussão começar, Gabriel, é que a gente tem um cenário onde não existe aliciamento, um cenário onde não existe nada. meu querido amado Counter-Strike você pode aliciar, você pode vender jogador, né? você pode fazer o que você quiser, você pode comprar jogador e não pagar, que não vai acontecer nada o, o CSGO é uma terra livre que algumas dessas pessoas querem transformar o LoL também, existe um, um um balanço nesses dois modelos, no modelo totalmente Tonei aí da Valve e no modelo é... você só pode falar com as organizações da Riot?
0: sei se o, os, os jogadores de, de CS têm essa demanda. Acho que até você teria mais propriedade para falar disso, rock Mas assim, é aquela é é um cenário tão diferente, né? Mas é claro que rolam essas propostas, né? De, de e durante campeonatos, até porque o CS tem campeonato todo dia, né? Então, obviamente a proposta rola durante campeonatos, né? É, então é um negócio meio não tem necessidade de ter uma regulação, até porque não haveria nem como, né? E quem vai fazer essa regulação se não a própria dona do jogo, que na verdade não é a dona do cenário competitivo. Então, na prática, é, não tem como, né? É, como foi muito bem lembrado aqui, no caso do League of Legends, a Riot é dona do jogo, é dona do campeonato e é dona da transmissão do campeonato. Então, assim, ela é dona de tudo. Se não quiser ter campeonato, não quiser ter jogo, ela fecha e vai embora. No caso do, do CS, a Valve não costuma se preocupar muito com isso, né? então por isso que é esse mercado mais, mais aberto. E até você falou da, das sugestões, né? a gente chegou a discutir também de ter uma, uma regulação é, no sentido de as organizações serem obrigadas a comunicar os jogadores de toda e qualquer proposta. Seria também uma terceira
2: ou vocês acham que.? É, eu, a, eu acho que ela se encaixa na, no fiscal, né? Porque. Uh, é quem organizações... garante. Que a exatamente. Eu acho que se você fizer isso sem o fiscal, você acaba só colocando mais um elemento aí pra, pra ser driblado. Pelo é a regra
0: 1.1, então, na verdade, né? É, bem ela bem. é a regra
2: 1.1, exatamente. A regra foi a primeira. E, e, e você falou do CS, né? Claro que no CS isso acontece A gente teve até o Taco, né? Comentando sobre o assunto no, no, no tweet do nosso ex-early gamer de Teixeira, né? Falando que no CS é super comum e que na, na visão dele não faz sentido é, você negociar com alguém que você não sabe, né, sequer Mas acho que aí também é, faz parte da negociação, né? Você não precisa necessariamente saber que o jogador quer ir o seu time. Você pode chegar a falar com o time dele, ó. A gente tem interesse, tal. Tá, Façam um meio campo aí, né? Vê se ele quer, se ele não quer. Acho que também isso pode fazer parte da negociação. Claro que seria uma, uma burocracia a mais, né? Mas tratando aí de, de uma regra que já existe para cenários como do LoL, do Rainbow Six do Free Fire, na minha cabeça faz total sentido que ela seja aplicada desse jeito. Então discordo do Taco é, é, nesse ponto. Mas o CS, como ele falou com muito mais propriedade do que eu, mas de vários casos que eu conheço também, a gente tem, vê muito isso acontecendo, né? É, a gente tá vivendo uma era agora de, de retorno aos campeonatos presenciais, de retorno das after parties, né? Que sempre são cruciais aí na, na formação de novos times do CS. E a gente já tá vendo um monte de especulação pipocando. o exemplo clássico aí do Last Dance, né? Na da reunião de Fair, Fallen, Code e do FNX em um novo time brasileiro. É, o, desses jogadores, né? O Fallen... Ele tem contrato com a Team Liquid por pelo menos mais dois anos, né? Segundo declarações do, próximo, do, do próprio aí. Mas o FNX tá livre no mercado, o Codizeira tá livre no mercado. E o Fer tem um contrato até o final do ano com a 00 Nation, né? Tá em uma espécie de período de testes aí. Então, é, num caso desse, por exemplo, né? Você não, não tem necessariamente um poaching do Fallen, porque o Fallen a gente espera né, que naturalmente seja um dos líderes do projeto, então essa ideia pode ter partido dele ou dele em conversas com o Code e como o, o Gabriel falou muito bem, não tem ninguém para fiscalizar, né? a, a Valve não vai chegar lá e falar, é mais uma questão do Fallen com a Liquid, e pelo que a gente está tá ouvindo né, nos últimos dias, é, é tudo um desejo dos jogadores até agora, não, não, não sabemos muito bem, o que vai acontecer, mas é, é um caso clássico de como isso rola no CS, né, a Liquid foi eliminada lá do Major, é, outros times que já, que não tiveram boas campanhas do Major já trocaram ou estão em vias de trocar, e essas conversas com certeza aconteceram é, em primeira mão lá em, em, em Estocolmo, né, onde estavam os jogadores, como eu, eu brinquei aqui, é, pô, eu lembro que na época que a gente tinha mais transferências de brasileiros que a gente tem hoje, né, não que a gente tem há pouco, mas Toda segunda-feira, pós-evento, chegava alguma coisa em mim, assim, ó, oh, tal pessoa conversou com tal pessoa, estão formando tal time. É, tem até uma entrevista que eu fiz com o Dead, acho que é uns dois anos atrás, um, um pouquinho mais aí, que ele fala sobre isso, né, quantos times já não foram formados em After Parties e chega no outro dia, ninguém tá nem aí com isso, um ou outro acaba vazando e a galera é, cria um hype ou cria uma expectativa para que esse time saia do papel, mas no CS, esse papo informal, assim, ele acontece à torta direito e não tem, não tem problema nenhum, né? por isso, Talvez por isso que o Taco, por exemplo, pense dessa forma, mas eu sou um entusiasta aí da regra de aliciamento, né? Acho que a gente deu boas opções aqui de como ela pode ser revista, mas eu acho que a gente tem que ter sim uma, uma fiscalização para evitar, né, cara? A gente tem que criar um, um cenário competitivo cada vez mais... É, não, não quadrado, não super formal, mas que tenha regras que ajudem os próprios jogadores, né, porque pra alguém tá sendo é, aliciado e outra pessoa vai perder uma vaga também, é, um time vai sair prejudicado, então acho que a partir do momento que a gente cria uma consciência, é, nem que essa consciência seja forçada pelas regras de que as coisas não podem ser bagunçadas, a gente tá caminhando pra um cenário é, competitivo um pouquinho mais organizado, então eu, Rock Marks, como um uma pessoa que vive os esportes aí diariamente, sou totalmente a favor de regras de aliciamento, mas isso não, não quer dizer que a regra da Wright seja perfeita, longe disso, a gente já colocou aqui pelo menos dois pontos que seriam interessantes de ser atualizados. Temos é, observações
1: finais aí de, de Breno Deolindo e Gabriel Oliveira? Nossa, eu só queria relembrar o em Quintuplo, que foi da Luminosity para SK, que deu... Uma super treta na época, um ótimo exemplo aí de como o cenário do CS é bagunça e tá tudo bem. É, a gente teve... O
2: Breno lembrou muito bem, né? Pra quem não, não, não se recorda, a, os jogadores da LG, eles tinham assinado uma carta de intenção em renovar com a organização. É, acabaram recebendo uma proposta da SK, uma proposta que era melhor financeiramente. A SK tinha um escritório, né? Em, na Alemanha, onde os jogadores poderiam passar mais tempo treinando, tinha oferecido menores condições de salário. Os jogadores... É, recuaram nessa, nessa carta de intenção e acabaram assinando com a SK é, no, no fim do contrato deles com a Luminosity. Né? Eles a, ainda tinham um contrato vigente, mas deixaram tudo certo com a SK para assinar. Depois eles se arrependeram, queriam ficar na Luminosity, mas acabou que já estava tudo assinado. Eles foram para a SK. E como a gente já falou aqui algumas vezes, a Valve simplesmente ignorou esse, esse acontecimento. Né? Ela não, não se importa muito os pormenores do, do cenário competitivo aí então é um caso muito bem lembrado, Breno, eu tinha me esquecido completamente disso, e depois né o, a, a saída deles da, da SK também foi um pouquinho conturbada, né teve a proposta da Immortals, é, teve aquele, aquele período que eles já jogavam até sem o uniforme do time, que a SK não quis deixar eles é, fazendo bootcamp eles jogaram aqueles campeonatos é, em Portugal, na Rússia, campeonatos menores que eles não jogavam na época só para poder estar tá na Europa né, e ter um bootcamp, então é, o, o, os nossos jogadores aí do Last Day são bom, bons exemplos de, de como a regra de Pouche não existe no CS, tanto no passado quanto no presente. Gabriel Oliveira.
0: É, e nesse caso aí do, do CS, assim é, é a prova da instabilidade que a Wright diz querer evitar. né É totalmente instável. Um, um Termina o campeonato, pode mudar tudo. Né? Pode mudar o time inteiro, pode não cumprir o contrato. E pelo jeito, o pessoal do CS né, tá tudo bem com isso, né? Assim, o cenário é esse. A gente está acostumado com isso e assim, da mesma forma que a gente sofre, a gente faz com o outro também, né? E, e nesse caso aí, o contrato estava acabando, né, Rock? Na verdade, eles ele tinham possibilidade de renovar, Sim. mas é, a gente tem, por exemplo, o caso do Fallen né? Que ele, ele quer sair. Uh, ou quer ser saído da, da Liquid, mas ele tem contrato até 2022. Se rolar alguma negociação para uma equipe, a equipe vai ter que pagar a transferência dele, a compra dele, né? Então, assim, no final das contas, mesmo que haja um aliciamento, que na verdade não é, porque no, no CS não, não, não tem uma definição disso, né? Não há uma regra, é ainda que haja um contato direto de jogador com jogador, de manager de um time com o jogador do outro, ainda que isso role solto, se a equipe tiver com o contrato vigente, ela ainda vai receber alguma coisa, ou a multa, ou negocia um, um valor é, menor, né, para liberar, então assim, de alguma maneira, se o contrato for além do que, do que aquele período, né, se não tiver acabando, a equipe de qualquer maneira vai ser beneficiada financeiramente, né, não sei se esportivamente, aquilo pode prejudicar o andamento da equipe, é, mudanças e tal, mas financeiramente a, a, o clube não deixa de ganhar, né?
2: Perfeitamente, acho que no, no caso de, dessa compensação financeira, né, ela, ela, a gente tá falando que o César não tem essas regras, enfim, mas a gente tem claro, órgãos como a a, a ESIC agora, né, investigando alguns casos que Casos de manipulação de resultados, o caso do, do, do bug dos coaches, por exemplo. Ela é uma empresa que ela tem a, a parceria com o ESL, com o DreamHack, com o Blast, com grandes organizadores de torneio. Então, por mais que talvez o cara não seja punido pela Valve, e pode até chegar a ser punido pela Valve porque a ESIC tem essa parceria, quem sabe no, no futuro ela também não expande isso para o coaching, né? A ESIC ainda está aí nos seus primeiros anos de, de operação, o CS ele é meio selvagem, como a gente disse, mas hoje o CS não tem, quem sabe no futuro é, com, com a Valve trabalhando mais com esse que aí, como já demonstrou no bug dos coaches, a gente não possa ter também uma, uma questão de coaching, é, mas aí acho que vai ser mais no, no, no cumprir o contrato, né, porque a janela de transferência no CS é difícil, porque como o Supra falou, a gente tem campeonato o ano todo, a gente tem roster lock, daqui a pouco tem outro campeonato, tem campeonatos acontecendo ao mesmo tempo, quando a gente tá falando de, de tier 2, né, então não é nada fácil você garantir a, a, a integridade do, de uma suposta lei de, de aliciamento quando você tem tantas janelas para mudanças ou tantas janelas de competição. Meus amigos, acho que podemos encerrar esse assunto e encaminhar para os nossos last hits, né? Falamos bastante aqui de, de aliciamento, espero que a gente veja mais desse caso do robô aí, né? Tô, tô bem curioso para ver quem está falando a verdade, quem não está falando... A verdade nesse caso, sei que meu queridíssimo Gabriel Oliveira estará em cima de tudo isso. Quem quer começar dando o, o seu last hit aí? Posso começar?
0: começar e já falando que oh, a PEN disse que precisa de 14 dias para fazer um documento. É sacanagem, né? Caramba! Ah, Bem-vindo que... ao cartório brasileiro. <risos> Caramba, 14. Isso é RH, amigo. Caramba! Que burocracia para fazer um documento liberando, né? Enfim. Eu não
1: tenho comprovante de que eu sou formado em jornalismo até hoje porque eu tenho preguiça de esperar 15 dias para o negócio ser emitido. É, mas é um desleixo seu, né, querido? Aí já é um desleixo seu. Ah, a Globo aceitou meu histórico com a nota do TCC, então tá para mim tá bom. Se a Globo aceitou, Caramba, mesmo, que não vai o sair. Rock
0: já liberou aqui é, todos os crimes de, de pirataria que ele cometeu. Brena agora. É, na contratação do RH da Globo. O pessoal tá se comprometendo aqui nesse Early
2: Game, hein? O Early Game é um livro aberto. É. Caramba! Se comprometa também, Gabriel Oliveira. Pô, cara, tem tenho uma, uma, uma vida ilibada, entendeu? Ah.
0: <risos> Bom, eu, o meu last hit de, de hoje vai para a matéria que eu fiz sobre o Corinthians, né? Que criou um, um departamento específico de, de esportes, né? Antes esse, as atividades que o Corinthians desenvolvia dentro do, dos esportes é, eram vinculadas ao departamento de marketing, comunicação e inovação, agora o Corinthians passa a ter um departamento específico de, de esportes eletrônicos e outra novidade é que eles estão é, mudando a empresa que administra o time de Free Fire, né, aquele time que foi é, campeão mundial em 2019 o Corinthians entrou para os esportes com uma parceria com a Immortals Gaming Club, né, uma companhia é, norte-americana que Estava uh, gerindo essa equipe até agora. A IGC está saindo e vai ser substituída pela Nômade e Esports. Então uma outra equipe está entrando, vai assumir formalmente né, a partir de 1 de janeiro de 2022. Né, o, o, eles estão em negociações finais aí desse acordo, mas a Nômade já está assumindo toda a operação da, da equipe de Free Fire do Corinthians e eu conversei com o coordenador desse departamento de esportes do Corinthians, ele explicou é, para essa matéria quais são os planos, o que, que eles estão pensando daqui para frente de novidades, que é o que parece o Corinthians está entrando aí de cabeça e diretamente no mundo dos esportes eletrônicos, né, o, o, o dirigente até disse que pode acontecer de o Corinthians é, contratar diretamente jogadores de esportes, o que não é um praxe no mercado, né? geralmente os clubes fazem parcerias com empresas terceirizadas né? que exploram né, a, a marca, né? E, e aí tem sempre essa gestão terceirizada, e o Corinthians falando que, dependendo da modalidade, pode até contratar diretamente jogadores, a matéria completa lá no esportes.
2: Bruno Deolindo, você como o grande representante do Clube do Povo aqui na bancada, continue depois desse
1: last fit corintiano, de eu, fiquei, eu fiquei curioso. Essa Nômade é a Nômade que tem o Skydome, que, é que é a empresa que tem aqui em Chip também? Essa Nômade? Essa é, é essa? É essa? É essa. Eita, louco, nunca fomos tão grandes. Mas o meu Last Hit essa semana vai pra mais um título mundial trazido aí pelo Rainbow Six brasileiro a única modalidade que não decepciona o torcedor a nível internacional dos esportes em 2021 o uh, Faze ela conseguiu seu primeiro... Em foi
2: 20... muito bem colocado. Em 2021. O
1: <risos> uh, Faze Club conseguiu seu primeiro grande título internacional desde que a organização passou a operar aqui no Brasil. Foram campeões do Six Major da Suécia, lá em Gavle. Uh, bateram a NIP aí por 3x2 na grande final. E, pô, fiquei bem feliz pelo título, principalmente porque o Cameraman é um cara super legal. Fiz entrevista com ele no comecinho do ano, logo depois de ter entrado no GE. O cara muito, muita gente boa, que é o mesmo time também que me atendeu super bem quando ainda estavam no MBR no final do ano passado e foram campeões brasileiros. Então, fiquei feliz duplamente aí, primeiro, porque é o Brasil mostrando aí que é muito bom no Rainbow Six, sem surpresas aí, mas também por serem jogadores simpáticos e que atendem bem a mídia, que é sempre um diferencial aí.
2: Também estou feliz, Brando Lindo porque este final de semana voltarei ao evento presencial depois de... Eu não, não vou calcular aqui, mas desde fevereiro de 2020 que eu não vou a um evento presencial. E nesse final de semana irei irei na decisão do GGWP, né? Um evento que vai ter finais aí de CSGO. O que mais me interessa, eu não vou mentir a ninguém, entre Imperial e Detona. Também finais de Valorant, Free Fire e League of Legends. Então, neste final de semana você que está nos ouvindo vai poder ver lá no GE é, coberturas, entrevistas e tudo que vai rolar nessa decisão do GGWP. E ao mesmo tempo, vai pode poder acompanhar aí o, a minha felicidade nas redes sociais por voltar ao evento presencial depois de tanto tempo. É claro que a pandemia ainda não acabou, né? Tá todo mundo é, flexibilizando, se cuidando. Terceira dose liberada aí pra galera em breve. Mas os eventos presenciais já começam a acontecer. E que bom que eles também estão começando a acontecer aqui no Brasil. É isso, meus amigos. Early Game de número 85 fica por aqui. Um grande abraço a todos que ficaram nos ouvindo por essa basicamente uma hora aí de programa, né? um pouquinho mais de uma hora. Espero todos vocês na semana que vem. Time